2: till Sparmakarpodden. Det är vi som är sparmakarna och vi snackar vardagsekonomi. Vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande och ni får följa oss mot vår ekonomiska frihet.
3: Mm, det låter inte... Jag blev taggad när du drar upp mm. det här.
2: Det här är avsnitt 50.
3: Vi rullar på.
2: Och det ekar som ni kanske hör.
3: Mm, vi får be om ursäkt redan nu för jag tror att ljudet kan bli let, lite mer eko än tidigare.
2: Det är för att vi har vi har flyttat in i vårt nya hus.
3: Ja, det är jättekul och vi sitter med utan, det är inga mattor, inga gardiner på väggarna. Mm. Har man gardiner på väggarna?
2: Ja, nej, nej. jag vet inte. Det är inte säkert att man har gardiner överhuvudtaget. Nej, men det är väldigt är inte...
3: ekigt. Vi har nog flyttat in lite möbler, men det är ett väldigt stort rum. Vi, vi har
2: packat och packat mm. och packat ja. upp ah. Och det tar inte slut. Nej. Det här är första gången jag känner att flytt, en flytt tar tid att packa upp. Mm. Alltså det är så här, hur många kartonger har vi?
3: Det är lite för mycket att gå igenom, känner jag.
2: Nej, nu. Allt är, allt är typ uppskuffat på övervåningen som mm. är ett stort, enda gigantiskt rum. Och yep. vi ser det inte, utan vi tar en kartong i taget, packar upp den- mm. Och bara känner in, luktar på det nya träet.
3: Mm. Ja, nu luktar det ju lite bränt här inne. För att jag är ju lite ovan vid våran nya braskamin. Uh -huh. Så det... jag eldade lite märkligt papper här. Mm.
2: Så nu kommer det väl det nya träet lukta.
3: Mm. Sätta sig i väggarna, lukta uh -huh. skit resten uh -huh. av
2: livet. Ja, är han sova här i tre mm. Mm.
3: Du, vi har ett avsnitt idag, vi ska snacka om... Lite mer hur vi väljer aktier och fonder och innehav. Precis, mm.
2: vad vi faktiskt tittar på för att ta ställning till om det här är något vi vill investera i.
3: Exakt, och vi har ju vår strategi som vi har haft ett tag. Vi har haft tidigare avsnitt när vi pratat om detta, men kanske inte. vi tänkte att vi går lite djupare in på det idag för mm. de som är intresserade. Mm. Vi, det, kommer inte, det kommer inte vara superavancerat ändå, tänker jag. Nej. För vi är inte speciellt det här är inte våran, jo det är våran hemmaplan. Men det är liksom inte det vi grottar mest i, Nej. eller hur?
2: Nej, men vi har våra tankar och vi har våran strategi och det är det som är det allra viktigaste.
3: Och, och det viktigaste, det går bra för oss. Eller? På börsen.
2: Absolut, det gör det. Hur går det för dig?
3: Ska, <laughs> precis, ska vi börja med att gå igenom hur det har gått för oss i år? Mm.
2: Berätta, du eh, ser sugen ut.
3: Jo, det har gått hyfsat tycker jag. Jag har gjort ungefär 35 procent hittills i år. Mm. Vilket jag är extremt nöjd med. Det är ju, Vi tävlar ju alltid, inte mot varandra. För vi har varsin portfölj. Du och jag. Ja, men vi tävlar för att mina pengar är dina älskling. Mm. Utan vi tävlar mot OMXs 30. Mm. Så att OMX har väl gått 25? Och jag är 35, så jag leder nej, nu. Jag, med tio, vad, nej, nu ljög du. Nej, då? I år?
2: Ja, i år. Jag tittade mm. på ett år. Mm. Ja.
3: I år. 25%, jag är 35%, så jag leder med 10%. Det så, så just känns nu, väldigt så, bra. Det känns jättebra och mm. jättekul. Så så går det för mig. Hur går det för dig?
2: Mig har det inte gått lika bra för. Jag tycker det, det är också synd att säga så. För att jag ska vara otroligt nöjd med mina 23,21% mm. och då ja, att tävla mot OMX 30 det gör vi ju alltid såklart mm. men någonstans i botten blir det allra viktigaste att ändå slå eller åtminstone hålla den målsättningen mm. vi har mm för att no nå ekonomisk frihet. Precis. Och då har vi ju ett snitt på... Åtta. Åtta procent. Så det går ju inte på något sätt vara besviken med dryga 23 procent.
3: Nej, det, det, är ju känt, det hade känts konstigt. Om mm. man bara, fan det bara 25 procent i år. Mm. Eh, det hade varit riktigt märkligt. Vi har ju, jag tror vi har räknat ihop vårat CAGR tidigare. Mm. Som är liksom vad vi gör årligen sedan vi började. Mm. Och vi ligger på 20-21 procent. Mm. Och vi räknar med åtta. Så att just nu ligger vi väldigt fint till. Mm. Får man ju säga. Mm. Eh, vi har inte hållit på jättelänge. Mm. Men ändå typ 10 år för börsen. Ja. Eh, ja, Inbörjarna kanske lite fonder och sådär. Men nu har vi ju gått vidare. Mer faktiskt
2: Vi har ju inte bara din och min portfölj. Utan mm. vi har ju också Ville Lilla, lilla portfölj. Mm. Som vi tidigare hade i en fondrobot. Mm, Egentligen dryga nio månader, mm. hennes nio första månader i livet. Nu har vi placerat om hennes sparande i fonder som vi själva förvaltar. Mm, eller Vi förvaltar ju inte fonden, men...
3: <laughs> portföljen förvaltar
2: vi. Mm. Så att vi. Skillnaden är inte jättestor, Nej. utan en fondrobot som har förvaltat och pitchat ut pengarna i olika fonder. Mm. Kan man säga liknande upplägg nu. Nu har vi ett stående månadssparande och vi har valt att placera procent i de olika fonderna.
3: Ja, precis. Ja, men det är väl så en, en robot funkar som är förvaltare. vi byter fonder lite då, då vad som, vad som funkar bäst och det är precis det vi gör. Mm. Så att vi kan väl se, vi är väl vår dotters robot just nu då.
2: Mm. Hur har det gått för henne då?
3: Uh, nu har inte hon Nej, vad, det vad är det? En månad. Ja, uh, det kan inte. inte. Det. Mm. Jag tror det är tre veckor eller någonting. Uh, 1,4 procent wow. mm. Så hon hon gör sina cash. Mm. Hon kommer ha bra med deg dagen hon nu fyller 14.
2: Ja, men nu kommer inte jag ihåg hur det låg det till när hon fortfarande hade pengarna i fondroboten.
3: Vad hon hade gjort då? Ja. Mycket, typ 16-17 mm. tror jag. Mm. Okej. Okay. Mm. så att eh, det var därför att att ja, vi kanske kan göra det här bättre till och med, mm. utvecklingsmässigt mm. sen får vi se, vi kanske byter tillbaka mm. who knows jag tänker att vi hoppar rakt på vår strategi jag, du, jag har gjort 35% procent, du har gjort 23-24 mm. hur gör vi då för att välja ut vårt innehav mm.
2: en Stor grundpelare, mm. om man kan kalla det för det. Mm. Men en inställning kanske, snarare. Ja. Som vi har är ju framförallt att vi sparar långsiktigt.
3: Ja. ja, men jag gillar att vi säger att vi sparar och inte investerar. Mm. Alltså det, det är väl, vi investerar ju det gör vi. Men jag tycker ändå att vi sparar i aktiefonder mm. mm. Eller hur? Mm. Det är ganska, man kan, jag tycker ändå benämningen är det skiljer sig lite. Mm. När det kommer till vår strategi så tror jag eller jag vet att den stora grundpelan, det är ju vår långsiktighet. Mm. Vi, vi snackar så ofta om vår långsiktighet så jag tror att många kanske har oss bara ni pratar alltid om er långsiktig. Men jag tror det är verkligen nyckeln till att, liksom, att vi hålla ett bra, nu om vi säger sparande igen eller mm. investerande, på en bra nivå. Mm. Så tror jag att man måste vara långsiktig. För om man inte är kortsiktig trader eller är svinduktig på det är så klart. Mm. Men jag tror att man skjuter sig själv i foten vet, när man är lockande och letar efter så här småbolag som ska gå snabbt. De har ju snabba pengar. Liksom. Mm. Mm. Men man får göra vad fan man vill. Vi är långsiktiga. Mm. Och vi tror verkligen på långsiktighet. Mm. Där har vi ju liksom grunden, basen i vår strategi. Mm. Och det första jag kommer att tänka på när det är långsiktighet så är det ju liksom, hur kan vi lägga en, en bas i våra portföljer? Mm. Alltså som en, en slags stomme. Mm. Och det gör vi ju med investmentbolag och med fonder. Som vi lägger de största delarna i. Eh, fonder och investmentbolag kan tyckas väl lika, liksom likvärdiga.
2: Men det finns ju såklart eh, större skillnader mellan dem.
3: Absolut och det finns mycket säkert juridiska saker som inte vi vet om mm. men ett investmentbolag eh, det kan du liksom köpa som en vanlig aktie så där liksom du, du lägger in order och får, och får aktien samma dag mm. eh, eller ja, bara få några minuter eller mm. några sekunder medan en fond kanske du får vänta typ tre dagar för, mm. att, för att få sälja och köpa
2: Och i regel så har ju inte fonder utdelning
3: Nej, eller snarare de återinvesterar i utdelningen mm. i fonden, men som direktavkastning som man valt precis. Mm. Och, och det har ju många många investmentbolag.
2: De finns en, en liten hacka att ta ut sån direktavkastning.
3: Mm. Och vi har ju pratat om investmentbolag. Mm. Vi gillar ju investmentbolag väldigt mycket. Jag säger investmentbolag många gånger nu, men mm. vi, vi gillar ju dem väldigt mycket för att där kan man liksom på något sätt välja ut efter vissa har liksom nischade till typ branscher. Vissa har liksom nischat på marknader. Till exempel jag har ett litet investmentbolag i min portfölj mm. som heter VEF. Som är nischade på fintechbolag. Mm. Runt om i världen, inte bara svenska. Jag tror de har något sånt här brasilianskt eh, mobilbolag. Typ, mm. som, som har någon, jag, jag har inte helt koll på vad det bolaget gör. Men de har gått skitbra. Mm. Jag, har bara, jag har en ganska liten position där. Mm. Men och, sen, och, då, och det bolaget det är ju onoterat. Så att det är ju ett, ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag inom fintech.
2: Mm. Och investmentbolag och fonder mm. det jag kan tycka är, kanske tilltalar mig allra mest ja. med att placera pengar där är ju där, där båda är någon annan som förvaltar och har den kanske absolut mest Mm. Den absolut bästa kollen ja. att investera i branscher. Men vi vill, vi, vi vill ju risksprida otroligt. Alltså det också. Ja. Vi vill ju risksprida. Och det kan jag tycka blir väldigt svårt att risksprida när jag inte har koll på alla olika branscher eller marknader. Mm. Men att kunna investera då i. Genom investmentbolag eller fonder mm. så kan man få den riskspridningen utan att själv kanske ha den absolut bästa kollen.
3: Nej. Ja, men jag, jag håller med dig. Det är så bra för att till exempel jag är imponerad av andra som visar upp sina portföljer och har massa typ amerikanska aktier. Mm. Jag blir så här, ja men fan vad alltså, grymt att du har sån koll på den marknaden.
2: Ja men vet, vet du om det då? Att, alltså att personen har koll
3: men jag hoppas att den personen har ja, koll De man inte men det bara slänger in massa pengar i massa bolag ah. som man tror men, eller har läst ska vara bra men
2: det tror jag att många gör
3: ja jag hoppas inte det. jag hoppas verkligen att man kollar upp marknaden jag menar så här, ska man investera i aktier då är det ju för att man ska ha bra koll annars mm. kan man ju lika ha fonder och låta någon annan som jobbar med det mm. göra det liksom mm. tycker jag mm. och jag tror du håller med mig i det
2: jag håller med dig ja. det är, och framförallt då, desto längre bort, alltså både geografiskt men också intressemässigt, mm. mm. så alltså jag bara komma till och med techbolag mm. känner jag, sen om det är i Sverige eller om det är i USA... Det, det spelar ingen roll för för mig är jag, har jag inte det intresset och jag har Nej. svårt att sätta mig in i mm. vad är den senaste teknologin? Vad är det som är på gång? Vad är framtiden? Mm. Nej, men jag är inte intresserad av det på samma sätt. Däremot kan jag ju höra med dig. Mm. Vad
3: ja, precis nu ska, nu ska
2: man ju inte. Det är ju alltid, man ska ju alltid göra i slutändan sin egen analys. Mm. Men jag menar, det men. blir ju egentligen. När man investerar i investmentbolag eller fonder det är ju, då, då överlåter man ju till och med förvaltningen till någon annan. Så att rådfråga kan mm. jag tycka inte är fel. Nej. Alltså du som är mer intresserad av Visst. teknik och, mm. och, och sånt där. Ja, och sånt där. <laughs> och sådana där. där nymodigheter. Nymodigheter ja. som, som man nu ska hänga med i. Ja. Då... Då tycker jag det är jättebra att ta hjälp av dig till exempel.
3: Ja, och det, det är som det är därför vi typ så här. Om en typ en Asienfond, en mm. global USA-fond mm. till exempel. Mm. Och sen för de aktierna vi äger, mm. det är ju i svenska bolag. Mm. För att vi tycker att här har vi ändå tid och känner att här, här kan vi ha koll på riktigt mm. liksom läsa mm. rapporter, ha koll på bolagets liksom rent så här ja men det fundamental. Mm. Att, mm.
2: ja jag tänker också att det handlar om att, att kanske välja och rikta in sig på vad man eller, eller så här hur mycket tid har jag att sätta mig in i mm. riktigt riktigt bra mm. ja, Okej, okay, ja, ja men det kanske skulle vara en marknad i, i USA mm. som i, inom den här branschen Mist. Ja, men här vill jag ha jävligt bra koll mm. jag lägger min tid på att verkligen har koll på de här bolagen ja. som jag sen investerar direkt i. Ja. Men då kanske jag hade överlåtit marknaden i Sverige styras mm. av en fond. Mm. Inte vet jag, men jag tänker så här vad, vad har jag för tid och hur, vad, vad ska jag lägga den tiden på?
3: Mm. Ja, det finns säkert många som investerar i typ så här utländska aktier och har stenkoll på dem. Mm. Det är bara att vi klarar inte av det. Vi,
2: vi avstår där och lägger tiden på att ha koll på våra svenska bolag som vi investerade. i.
3: Ja, men kan du bara säga några om, om lyssnarna vill veta. Vad har du för investmentbolag i några? Du kan bara dra några och fonder.
2: Bure Equity mm. Mm. har jag haft ett bra tag. Mm. Jag har Kinnevik.
3: Mm. Fint.
2: Investor.
3: Mm. Några stora, fina investmentbolag.
2: Absolut. Mm. Själv, ja, fonder frågar du också. Ja. Fonder, ja, men en asienfond, en globalfond, mm. A AGS, eh, fonder, både Silverbullet och eh, Precious Green.
3: Mm, precis. Till exempel? Ja, det där är ju också ett fantastiskt sätt att risksprida. Mm. Så här, nu trycker in lite ädelmetaller i portföljen. Mm. Mm. Herregud, är det, det är ju mm. grymt.
2: Ja, det är hur som helst. Inte bara nischar och olika geografiska områden Nej. utan som Rågård. sagt olika branscher. Mm. Precis. Mm. Nej men jag tycker det är superviktigt.
3: Mm. Jag har inte Kinnevik, jag har både Investor och Bure. Men jag har typ Latour och sen det här VEF. Och sen har jag några till för jag tycker investmentbolag är fantastiskt. Eh.
2: Jag tror det har framgått nu.
3: <laughs> jag tror också det.
2: låt oss gå vidare i våran strategi. Det,
3: ja, nu har vi ju liksom om basen, investmentbolag, fonder, fonder. långsiktigt här. Mm. Ja, jag tror, jag tror vi har typ 70 var. Alltså i våra portföljer har vi 70 i den här basen. Mm. Det är liksom super i grund.
2: Du har nog framförallt den fördelningen alltså 70 i investmentbolag bo, äh, fonder. Mm, ja. Jag drar nog ner min procent. Men där. Du, du
3: har några värdebolag ja, men som jag har en del med, värdebolag, som du gillar. Ja, ja.
2: som som äh, som finns i min portfölj. Precis. Vi har ju även tillväxtbolag.
3: Mm, precis.
2: Som vi tänkte att vi vill grotta desto mer i här nu hur vi faktiskt väljer ut tillväxtbolag.
3: Mm. Det finns ju tillväxtbolag och så kallar man också, som vi sa innan, för värdebolag. Ja, precis. det är skillnaden? Ja, det är ju lite motsatt kan man väl säga. Men du kan väl bara dra snabbt på ett värdebolag. Vad tycker du är ett värdebolag? Det här, det här, jag tror inte det här är så självklart. Liksom.
2: Nej, nej, det, nej. Och, och likadant. Här tänker jag att det finns antagligen mm. många faktorer och punkter som skiljer dem åt. Men, ja, men det finns
3: nog mycket liksom, tankar och olika mot hur man kan mäta ja. vad ett värdebolag är för någonting.
2: Ett värdebolag tänker jag bland annat satsar mer på utdelning, alltså direkt avkastning till sina ägare bland annat. Mm. Ja, precis. Till skillnad från ett tillväxtbolag som återinvesterar vinsten mm. för att växa, alltså fokus på att växa och omsätta ännu mer. Precis. ett värdebolag ja, men, stadigt liksom går bra. Men har inte som mål att öka tillväxten.
3: Ja, men precis. Det, det, de är mer. Det är så här, jag tror värdebolag snackar mer typ, stabilitet. Lite mer förutsägbara vinster kanske. Och ja, men vill bygga en, en bra kassa, mm. låga lån. Och sen liksom kunna betala ut en god peng, som du sa, mm. till sina investerare. Mm. Det, känns som, det känns som att det är ett värdebolag. Mm. Fortfarande, det går bra för bolaget. Men man väljer att kanske putta mer cash till de som har lagt in pengar än att växa. Mm. Men Och ett tillväxtbolag är ju väl som det låter. Då. Man, som du sa, återinvesterar pengarna mm. allt för att kunna växa. Exakt. Men så när vi, om vi kollar då på när vi ska välja ett bolag... Mm. Ibland kan vi ju få så här mm, Jag skulle vilja få in ett tillbolag i min Tillväxtportfölj. Mm. Det är egentligen Fem olika saker Vi, vi kollar på. Mm. Vill du ta den första?
2: MA200 har mm. vi Först ut som mm. tal som vi väljer att Titta på. Ja precis. Det är Som visar på hur det har gått för bolaget de 200 senaste dagarna.
3: Mm, ja, aktiekursen. Om man kan kolla den här MA200 på de flesta, typ har man så här Nordnet mm. eller Avanza. Så kan man gå in på, på grafen och så kan man välja MA200. Mm. Och så kommer den visa eh, i aktiekursen en linje mm. hur det här bolaget har gått i snitt mm. varje dag. 200 dagar bakåt. Mm.
2: Och det som gör det tydligt när vi mm. då får, får den här linjen- som mm. MA200 kan visa på grafen- det är ju en mer följsam trendlinje. Mm. Alltså ja, det kan ju svaja liksom högt och lågt då, liksom dag till dag ja. eh, på, för bolaget. Precis. Men linjen kommer göra det väldigt följsamt att se- om trenden stiger uppåt, mm. eller om, om kurvan svänger åt något håll. Just. Och eh, det gör det väldigt talande för om ja, men hur trenden pekar.
3: Ja, jag, jag tycker det den är väldigt. Jag tycker den är jättebra. Just trendmässigt. Mm. Så, så här har det gått. –för aktien under 200 dagar i snitt. I snitt ja. Och nu går den så här, mm. eh, aktiekursen. Så mm. då kan man verkligen se att ja, den går bättre än snittet. Mm. Och det är det vi letar efter när vi väljer ett, ett bolag att ta in. Mm. Mm. Att här har vi ett bolag som går bättre än vad det gjort i 200 dagar. Mm. Och det, det är egentligen inte mer än så på den första punkten mm. vi, vi kollar på. Eller mm. hur? Nej, det, det är var det. så här, bra. Bra trend rent aktiekursmässigt. Mm. Mm. Ligger den under? Då, då kan man ju undra så här, ah, vad är det som händer här. Mm. Den, ligger, den är faktiskt sämre än vad den är 200 dagar bakåt. Mm. Efter det så kollar vi ju på nästan mycket tal som är vinst per aktie. Mm. E, och då kollar vi år för år. De senaste kanske fem åren kollar vi tillbaka ibland sju. För att se hur har vinsten i förhållande till antalet aktier varit de senaste åren. Mm.
2: Och då, det, det är ju supersimpelt. Det är verkligen mm. som det låter. Alltså vinsten i bolaget det är året. Mm. Det du behöver ta reda på är ju antal aktier som bolaget har. Mm. Och eh, ta vinsten, dela på antalet mm. aktier. Och så får du en minst per aktie.
3: Precis, och den finns ofta att så som nyckeltal någonstans när man går in, mm. även hos nät nätmäklarna.
2: Mm. Eh. Och, och det som... Då absolut det intressant varför vi vill titta bakåt i tiden mm. är ju att se hur bolaget antingen ökar eller mm. sänker eller stadigt kilar på samma vinst per aktie. Precis. Och det talar ju för mycket hur, hur det går för bolaget mm. rent vinstmässigt.
3: Vi, ja, vi, vill se, vi vill se en bra trend även där. Mycket av vår strategi här handlar om, om trender. Mm. Hur, trend, hur trendar bolaget? i vinst per aktier, mm. liksom. ja, men Här har de haft så många aktier de har gjort den här vinsten ja, bra. Mm. Och så nästa år så har den ökat till, så de här staplarna som jag gillar att se mm. om man kollar från så här 2015 mm. säger vi. och så 16-17 år och så vi att mm. de går sakta uppåt. Mm. Bra, fin trend vinst per aktie.
2: Mm. Precis. Så, så det talar jag för lite mer om hur det Alltså MA200 mm. talar ju mer för det kortsiktiga. Alltså hur går det här och nu och vad pekade det på ah, i, i, i rådande stunde mm. Medan eh, vi också, för att kunna vara långsiktiga kan vi inte mm. bara titta på det kortsiktiga. Nej. Eh, eh, en kortsiktig analys. Vi behöver göra mm. långsiktiga. Och med vinst per aktie så kan vi absolut se hur trenden har varit De, mm. under en längre tidigare period.
3: Ja. ja, för det är också något som vi kanske ett alarm om, om det man ser att det går sämre. Mm. För då är det väl så här, ja, men vad, vad är det som talar för att det ska gå bättre? Liksom, mm. och, och så.
2: Vinst per aktie är ju också ett nyckeltal som används för att ta reda på vad bolagets p tal är. Mm.
3: Och det är nog ett nyckeltal som många har hört talas om. Mm. p talet men mm. inte kanske man vet ungefär vart det ska ligga. Mm. Liksom. Men man vet inte riktigt vad det är.
2: Nej. Hur, hur kan jag använda P-talet mm. och vad vad, vad, är det vad säger alltså, liksom? det mig egentligen? Ja, det som P-talet talar om för oss är ju hur lång tid det egentligen kommer ta att faktiskt vad ska man säga, få tillbaka de pengarna mm. som man faktiskt har investerat i bolaget. Mm. Alltså säg att, att jag investerar hundra spänn i ett bolag mm. och Bolaget gör 10 spänn.
3: Att du köper en aktie menar Jag köper, du? Ja, aktie,
2: ah. exakt. En aktie för 100 spänn. Ah. Och vinsten per aktie mm. varje år är 10 kronor. Mm. Alltså då skulle P-talet vara 10. Mm. Som då visar på att det ta, kommer ta mig 10 år. Att mm. faktiskt ha liksom helt fått men att jag har liksom, min avkastning egentligen har blivit lika mycket som jag faktiskt har köpt den aktie aktien ja, för.
3: Du har köpt en aktie hundra spänn, du får tio spänn varje år, varje år då tar det tio år. Mm. Så, ja, det är vad vinst per aktie ofta används till. Men ja, vi, vi, vi kollar på trenden vinst per aktie egentligen. Mm. Mm. Eh, sen har vi såklart även vinstmarginalen som vi kollar på. Mm. Och även där eh, trend. Och det som det låter det är egentligen marginalerna mellan intäkterna minus kostnaderna och sen delar man på intäkterna igen. Alltså säg att ett bolag säljer någonting för 10 miljoner och så har man kostnader på 5 miljoner. Då har man ju gjort 5 miljoner i vinst mm. och så delar man det på eh, intäkterna som ja. var 10 miljoner. Så att det blir ju en vinstmarginal på 50 procent.
2: Ja, det du vill ha fram är ju vinstmarginal, alltså i procentet. Mm. Och då behöver vi plocka bort, alltså omsättningen kan ju vara mycket, mycket högre, men efter att vi betalat ut löner och marknadsbudgeten har rykt och, mm. och allt vad det är, mm. kostnader, så. Så har vi en, en vinst, en ren vinst kvar. Och mm. vad är då det i procent? Alltså vinsten i förhållande till omsättningen. Ja, vinsten i förhållande till omsättningen.
3: Ja, exakt.
2: Det är ju väldigt svårt att säga hur det står i förhållande till hur mycket intäkten är. Om... Mm. Men, men det är en siffra i vinst, om det är en miljon eller fem miljoner. Ha, det säger jag ju inte så himla mycket om inte faktiskt vi får veta det i procent i, förhåll, alltså i förhållande Nej. till hur omsättningen eller in, intäkterna ser ut Nej, eller man hur.
3: kan ju vi gjorde 10 miljoner i vinst oh wow. wow. Sjukt, men... men
2: vi hade omsättningen var 200 miljoner.
3: Mm. Ja, det blir ju precis. För... man vill ju veta marginalerna helt enkelt. Och vad är,
2: ja, och vad är då en bra vinstmarginal?
3: Ja, men man brukar säga på typ mellan, eller, ja, som vi tycker, mellan 5 och 10 procent. Mm. Det är ju en bra vinstmarginal. Mm. Gärna högre. Så är klart.
2: Gärna högre. Men, men det är... Nu, nu är inte jag eh, bolagsägare mm. eller att jag, jag driver ett bolag och känner att jag är insatt i hur, hur man hanterar en ekonomi. Mm. Äh, företagsekonomi. Mm. Men jag tänker och föreställer mig i alla fall att i ena året kanske man har liksom stor satsning på marknads alltså här nu, nu lägger vi mycket pengar i marknadsbudgeten mm. ja men då kanske man drar ner på någonting annat jag är lite osäker där mm. men, men jag, jag tänker att det skulle kunna det kommer ju såklart påverka vinstmarginalen säger jag men nu satsar vi på det här för att vi ska kunna öka ja, i tillväxt är... mm. kanske åren två tre år längre framme mm. Så det som är mycket intressant är också att se tillbaka på åren, hur vinstmarginalen har sett ut.
3: Mm. Ja men precis och det är ju det vi följer med det här nyckeltalet. Mm. Det är ju även här, hur har det gått tidigare Har år? Hur många procent är det? 4, 5, 6? Alltså en st mm. stadig ökning av mm. eh, vinstmarginalen. Mm. Så att ja, det, den är, det är ju vår dredje nyckeltal, det kollar vi på. Sen var fjärde då, då kollar vi på omsättningen. Mm. Det är ju... Eh, inte svårare än så. Det som det låter. Alltså hur, hur mycket försäljning har vi haft? Liksom, mm. Till exempel då. Mm. För att eh, man vill ju att ett bolag ska öka sin försäljning helt mm. enkelt. Och inte stanna av. Så du är ju även där trend. Mm. Hur går det? Kolla bakåt i tiden. Mm. Hur Exakt. har det gått? Sälj, säljer vi mer varje år? eller mm. sådär?
2: Ja, jag tänker då. Vad blir den stora skillnaden från att se vinstmarginal, Ja, men... Om vi, om vi nu ser det och vinst per aktie att det stiger mm. så här ja men blir inte omsättningen mm. överflödig? Nej. nej men den, den vi skulle ju kunna ha kvar och behålla vinstmarginalen genom att sänka utgifterna men ändå, ändå behålla vinstmarginalen till exempel. Men omsättningen vill vi ju se öka mm. år för år.
3: Ja, ja har man liksom en om, omsättning som ökar för år till år även, och en vinstmarginal som ökar år till år och liksom de här vi pratar om vinst per aktie som ökar år till mm. år ja, men då och har vi en aktiekurs ju... som håller en trend över 200 dagar mm. alltså där någonstans är, det är jättebra mm. eh, och då kommer vi ju in på det femte och sista som vi håller väldigt varmt om hjärtat
2: och det är PEG-tal.
3: Ja, många pratar om PEG-tal. Mm. Och absolut, det är ett bra tal. Men vi tittar väldigt mycket på PEG. PEG. Och det talet, det visar egentligen relationen mellan en aktie's PEG-tal och vinsttillväxten. Alltså, alltså, man vill se om en aktie är dyr eller billig mm. när man ska köpa den. Och det är liksom mm. det sista vi vill säga: Okej, okay, ska jag köpa den här? Hur? Är den dyr eller billig för att ja, köpa?
2: Ja, är den undervärderad eller övervärderad?
3: Pegg-talet räknar man ut genom att ta p-talet delat på vinsttillväxten. Och då får man ett tal. Och vi brukar gå på är talet över typ en och en halv mm. så är det övervärderat. Då är aktien dyr. Mm. Och är den under så är den snarare billig. Vi mm. kanske tittar ibland ännu lägre. Under en till och med. Mm.
2: Det talar jag om för oss ifall det är ett köpläge.
3: Ja, egentligen. Så de fem, det är de fem vi kollar på när vi väljer till
2: Ja, och jag tänker, nu har vi rabblat en hel del så här matematiska uträkningar. Hur, eller, mm. Alltså hur man faktiskt får fram mm. de olika eh, nyckeltalen. Och det är ju inte det som är det viktiga. Nej. För jag själv känner att det här kan jag. Ja, det här behöver jag liksom uppdatera mig på hela tiden och liksom ja. påminna mig om att liksom, ja just det ja, och så vinsttillväxten. Ja, men, ja, men det jag, jag har inte lagt så i alla fall att, att förstå mig på uträkningarna. Däremot behöver jag förstå vad nyckeltalen talar om för mig. Precis. Och det är ju det som är viktigt viktiga. Alltså vi har hur många verktyg som helst på nätet som bara mm. langar alla nyckeltalen det är bara går in på ett bolag och så har du liksom en sammanställning mm. och, och det är ju det som, som blir det viktiga, alltså vad är det jag tittar efter om jag vill, om jag, om jag ser peggtalet, vad är det jag ska titta efter för mm. att det ska vara liksom en positiv indikation för mig och Mm.
3: Ja, men varför är det här tal, nyckeltal, bra? Mm.
2: Och hur ska den... Ja, grafen, det kanske är det absolut enklaste. Ja, men en graf som pekar uppåt. Ja, men det, mm. det ser ja. bra ut. Ja, men det, det är kunna göra med den här strategin.
3: Mm. Ja, men alla här ska peka uppåt. Bra trender uppåt. Mm. Bra, jag för de här. <laughs> eh.
2: sen, sen blir det ju en sammanställd bedömning Oha. på... Det är klart att nu... nu det kommer inte vara så enkelt som att det är liksom check, check, check. check. Nej, 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 så, utan det kommer så här: ah, Det svängit där något år. Mm. Du. Och här är, liksom, är den kurvan hur den har liksom lite upp och lite ner och var, mm. vart är den på väg. Är det här en bra
3: trend? Ja,
2: Och sen så här: ja, det, Nej, men det, det, det är ju en balans i att ha för många mm. nyckeltal. Visst. För då kommer vi nog aldrig hamna i, i ett köpläge samtidigt som för få nyckeltal kommer ge oss en bristfällig analys.
3: Mm. Mm. Ja. Men,
2: och där har vi landat i att de här fem nyckeltalen, det är de som vi, vi tycker är viktiga att ta med i vår beräkning när vi tittar på tillväxtbolag.
3: Ja, precis. Man kan ju grotta i olika alltså så mycket nyckeltal det finns. Vad ska man titta på? Mm. Ingen aning. Vi kollar på dessa. Mm. Och det har hittills gått bra återigen. Mm. Det är så som vi analyserar tillväxtbolag, mm. framförallt. Men även med aktier och fonder, vilka vi väljer. Det finns ju såklart andra sätt. Och vi har ju ett eh, grymt samarbete med Sigma Stocks mm. som är en aktierobot. Och det, jag tycker det är perfekt alltså, att ha lite även i Sigma Stocks alltså som, som en slags riskspridning. Aha. Att låta någon annan, då snackar vi inte bara liksom fonder eller investmentbolag utan man liksom överlåter hela förvaltningen av aktier. Mm. Tidigare har vi pratat om fondrobotar så, som liksom handlar i fonder. Sigma Stocks handlar ju i, i rena aktier mm. åt en. Mm. Och den gör det till en av marknadens lägsta avgifter. Mm. Vilket är mellan 0,35 och 0,39 procent.
2: Och då inklusive kortage.
3: Alltså ofta är kortagen dyrare när man köper aktier. Mm. Det, jag tycker, det är fantastiskt. Alltså.
2: Sigmastock som är en aktierobot är ju ett otroligt bra alternativ för den som känner sig lite främmande till att på egen hand investera i aktier.
3: Mm. Och, och även också jag tänker att folk som känner sig bekväma och investerar aktier mm. att lägga en liten del hos Sigma Stocks som låter liksom, dem sköta en annan del av mm. sitt innehav. Mm. Och att man kan följa utvecklingen i, på deras hemsida. Man kan mm. få ett inlogg och man kan logga in och eh, hålla koll på sina påföljning när de förvaltar. Mm. Det bästa är att spara långsiktigt. Och månadsspara varje månad och Liksom diversifiera eller risksprida. Så gå in på sigmastox.com och spana in dem. Testa tjänsten. Men kom ihåg att det alltid är en risk att handla i aktier eller på börsen överhuvudtaget.
2: Nu behöver vi lägga ner här. Vi har uppdrag flyttlådor som står och hoppar här runt omkring oss.
3: Precis. Vinglasen ska ha sin plats i köksluckna.
2: Ja, men det är, hittills har det ju framförallt varit roligt att plocka upp köket. Det är det man inser. Eller jag inser att det är det som är roligt. Det är att plocka upp köket, och sen så bara. Okej, okay, nu är det inte kul.
3: Mm. Ja, men verkligen. Men jag hoppas ni tyckte att det här avsnittet var intressant mm. så hörs vi igen nästa vecka.
2: Det gör vi. Glöm inte att skriva till oss om vad ni tyckte om dagens avsnitt. Ni kan skicka till sparamakarna at gmail.com eller direkt på vårt Instagram-konto. där vi heter Sparmakarna. Ha det så bra. Hej då.